0: Este capítulo estuvo pensado para estrenarse el 2 de mayo, aniversario luctuoso del escritor Abelardo Castillo. Ahora bien, Colombia, donde hacemos este podcast, afronta una de sus peores crisis económicas con el 42,5% de personas en pobreza monetaria. En este panorama, el gobierno nacional propuso una absurda reforma tributaria que desató olas de protestas en el país. Como es tradición, estas han sido reprimidas por las fuerzas del Estado. A día de hoy, 4 de mayo... Distintas organizaciones denuncian más de 30 asesinatos, 700 detenciones arbitrarias y 11 casos de violencia sexual ejercida por las Fuerzas Armadas. La Defensoría del Pueblo reporta 89 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 3 de mayo durante las protestas. En contextos así, la literatura es la más importante de las cosas menos importantes. Seguro este episodio permanezca inalterado. Las cifras que mencioné pueden incrementar. No sobra nombrar el horror no sobre informarse. Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Naum y te invito a que nos acompañes en este episodio. Toda historia, creíble o no, necesita un comienzo. No es así en la vida real. Donde nada empieza ni termina nunca, simplemente sucede. Donde las causas y los efectos se encadenan de tal modo que para explicar, debidamente, el encuentro casual de dos desconocidos, un sueño o una guerra entre naciones, uno debería seguir su rastro hasta el origen del mundo. Pero es así en los libros, o al menos, estamos acostumbrados a que sea así. Un hombre sale de su casa. Sube al primer taxi que encuentra, llega a una estación de trenes, al hacerlo no siente que comience nada. Cientos de personas han hecho lo mismo y están ahora en este mismo lugar. Sabe, además, que este vagón nocturno solo es la continuación de una serie de actos, deseos o proyectos que se pierden en algún punto del pasado y se extienden ante él como un paisaje de niebla. Ignora con quién se encontrará, ni siquiera espera encontrarse con alguien. Sin embargo, cuando leemos las palabras que describen esos mismos hechos en lo alto de una página, cuando tomó el tren esa noche, no podía saber que se encontraría con Van Houten, sentimos que en ese momento empieza una historia. Este episodio está dedicado al enorme escritor argentino Abelardo Castillo. Por supuesto, el fragmento que acaban de escuchar es de su autoría. Siendo más preciso, es el inicio del Evangelio según Van Houten, una de esas grandes novelas olvidadas de nuestra lengua. Pero vayamos por partes. Hay un nombre tutelar en la literatura contemporánea que siempre sirve para ubicarnos, Roberto Bolaño. En ese extraordinario cuento llamado Sencini, que dedica a Antonio Di Benedetto, otro grandísimo autor del que hablamos en el episodio con Juan Cárdenas, Bolaño traza este panorama. Sencini, por descontado, tenía otros libros publicados en Argentina o en editoriales españolas desaparecidas y pertenecía a esa generación intermedia de escritores nacidos en los años 20, después de Cortázar, Bioy Sábato, Mujica Laines, y cuyo exponente más conocido, al menos por entonces, al menos para mí, era Haroldo Conti, desaparecido en uno de los campos especiales de la dictadura de Videla y sus secuaces. Y después agrega: A mí me gustaban. En una época lejana de mi vida, había leído las obras de teatro de Abelardo Castillo, los cuentos de Rodolfo Walsh, como Conti asesinado por la dictadura, los cuentos de Daniel Moyano lecturas parciales y fragmentadas que ofrecían las revistas argentinas o mexicanas y cubanas, libros encontrados en las librerías de viejo del DF, antologías piratas de la literatura bonaerense, probablemente la mejor en lengua española de este siglo. Pues bien, Abelardo Castillo nació en 1935, vivió entre Buenos Aires y la ciudad de San Pedro. Su padre, que trabajaba en talleres y era entrenador, le enseñó a boxear. Su otra pasión fue el ajedrez tuvo que prestar el servicio militar. De hecho, la primera y lacónica entrada de su diario en 1956 dice, servicio militar o la barría. Allí formó parte del regimiento segundo de caballería Lanceros General Paz. Hasta febrero 23 del 57, cuando anota, hoy nos devolvieron la libreta de enrolamiento, somos civiles, se acabó. Para entonces, Castillo ya construía su obra, la casa de ceniza, la novela publicada en 1967, 11 años después de haberla escrito, ya se cocinaba al amparo de las velas en las noches militares y bajo el nombre de Una casa en la colina. De ese tiempo también fue la obra de teatro El Otro Judas, un tema que por fortuna lo acompañará a lo largo de su vida. Este empezó a gestarse mientras Castillo era pupilo en el colegio salesiano Don Bosco, de donde sería expulsado, pero que forjaría en él un trato importante con la literatura y los temas religiosos. El otro Judas nació como uno de aquellos cuentos que todos los escritores jóvenes amenazan con escribir, pero nunca concretan. Sería un encuentro con el poeta cubano Nicolás Guillén el que lleve a Castillo a terminar el texto. En su diario lo cuenta. Ese año conocí a Nicolás Guillén. Brevemente, es así. Guillén, antes de la Revolución Cubana, vivía exiliado en Buenos Aires. Mi amigo, Juan José Cap de Pont, y yo fuimos a visitarlo al Hotel Atlantic, en el barrio de Valbanera, para pedirle que dictara una conferencia en San Pedro. En algún momento me encontré recitándole a Guillén, de memoria, el otro Judas. Le confesé que pensaba enviar la pieza al concurso de Gaceta Literaria. Me dijo, si la escribiste como la cuentas, chico, no tienes más remedio que ganar ese premio. En efecto, ganó el premio y así lo cuenta el propio Castillo. Busqué un esquema
1: que era el único que conocía, que el de la tragedia clásica. Jamás había ido al teatro. Una de las cosas curiosas que me ocurrieron a mí con el teatro fue que la primera obra de teatro que yo vi en escena fue mía. Y empecé a escribir El otro jugas como tragedia. Las únicas obras que yo había conocido teatralmente eran unas obras de teatro que se daban por Radio Nacional, en un programa que se llamaba Las dos carátulas. Pero no había visto teatro, vivía en San Pedro. Eh, no iban en grupos teatrales a San Pedro. Lo que sí conocía mucho era el teatro, pero como teatro leído, de ahí tal vez que mis obras sean discursivas. Y bueno, un día escribí el otro Judas, se hizo un concurso literario al que lo mandé, ganó el primer premio, y al poco tiempo la vi representada. Y fue justamente la primera representación teatral en la que asistí.
0: Pero ¿cómo escribir sobre un tema milenario al que han acompañado tantas versiones? Castillo propone su propio Judas con sus propios móviles para utilizar la expresión del Judas borgiano. El Judas de Castillo no se aparta del relato bíblico general, pero ya no es traidor, sino cómplice
1: pero de todas maneras el espectador de hecho sabe lo que va a haber, sabe cuál es el destino de ese hombre. Lo que no sabe lo que yo postulo en la pieza. Que yo postulo que Judas no traicionó a Jesús, sino que fue un pacto entre Jesús y Judas, la traición, para producir un levantamiento en contra de Roma, digamos. Eso el, el, el espectador lo ignora cuando se sienta a ver eh, la obra, pero sí sabe que esa obra no puede terminar más que de una manera. ¿Qué? En el golpe están, están ajusticiando a Jesús y se sabe que Judas se ahorcó. Yo no me aparto un milímetro de esa forma exterior, ¿no? Y está basada en la estructura formal de la tragedia.
0: Esta especie de precocidad autoral, en el sentido de tejer obras tempranas, sólidas y merecedoras de premios, no paró allí. Castillo, que alcanzó a trabajar en Gaceta Literaria, salió de su redacción por diferencias políticas y junto a Humberto Constantini y Arnoldo Lieberman fundarían, en el 59, El Grillo de Papel, una revista literaria donde primaba la ficción sobre las doctrinas políticas y academias literarias. Su epígrafe, tomado de Goethe, reza así Gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida Dicha revista, la primera de las tres que dirigió Castillo, daría forma y plataforma a su visión de la literatura siempre preocupada y alimentada por un amplio abanico de temas, muchas veces ajenos a la literatura misma y proyectaría también su faceta de polemista ácido, agudo y frontal Aquí una anécdota para esbozar el carácter de Castillo Horacio Lara cuenta que Liliana Hecker, la grande, por entonces de apenas 16 años, quería publicar en el grillo de papel y le envió un poema en una carta a Castillo, quien le contestó, con su particular forma de elogiar, Tu poema es pésimo, pero con la carta se nota que sos una escritora. Hecker entraría a la reacción del grillo de papel y les uniría una extensa y entrañable amistad que duró hasta la muerte de Castillo en 2017. El grillo de papel tendría seis números interesantísimos, los cuales se pueden consultar gracias al enorme trabajo que realiza aira.com.ar, que es la web del archivo histórico de revistas argentinas, que nos permite tener a la mano y sistematizados documentos invaluables de como les dijo Bolaño al inicio, y que a estas alturas ya deben saber que comparto opinión, la mejor literatura de nuestra lengua en el siglo XX. Pero volvamos al tema. Al tiempo que se hacían estos seis números, Castillo escribía Las Otras Puertas, su primer libro de cuentos, que enviaría al segundo concurso de Casa de las Américas en Cuba, donde sería premiado en el 61 por los siguientes jurados. Juan Rulfo, José Bianco, Guillermo Cabrera Infante y José Antonio Portuondo. Escribía también Israfel, su aclamada obra de teatro sobre Edgar Allan Poe, la cual nació como un texto obligado, cuyo primer fragmento Castillo presentaría en la redacción de la revista donde era obligatorio leer y para esa tarde no tenía nada listo. Quienes hemos estado en talleres literarios sabemos lo que es escribir para no quedar mal con los amigos del grupo. Pasa que no todos escribimos Irrafel. Pues bien, en la redacción le dijeron a Castillo que era un texto prometedor y que debía terminarlo. Mientras tanto, el gobierno de Arturo Frondizi terminó con el grillo de papel, al igual que con muchas otras publicaciones de izquierda de la época, prohibidas y cerradas por decreto policial. Sobre Irrafel, Castillo cuenta lo siguiente...
1: Y Rafael la escribí a los 24 años. Nunca la pensé como obra teatral, sino como una necesidad personal mía de eh, escribir algo sobre la vida de Pou. Antes de eh, escribir Rafael, yo sabía relativamente poco de la vida de Pou. Me había impresionado su obra y conocía los detalles generales, pero no tanto como
0: para escribir una pieza de teatro. Y
1: la terminé cuando tenía 24 años, sin pensar en absoluto que podía ser representada.
0: No solo pudo ser representada, sino que recibió el Premio Internacional de Autores Dramáticos de la UNESCO en 1963 y fue aclamada, en el 66, año en que más de 200.000 personas la vieron en teatro, con el mítico Alfredo Alcón encarnando a Edgar Allan Poe en una apuesta que también sería llevada a la televisión nacional. Pero volvamos a las revistas. El cierre del grillo de papel propició el nacimiento del escarabajo de oro. Sobra aclarar en este caso la relación de Castillo con Poe, el primer número de esta revista saldría en junio del 61 y el último, el número 48, en septiembre del 74. Esta es considerada la revista cultural más importante de los 60s en Argentina y estuvo atravesada por todos los debates de la época. El compromiso del intelectual o el boom latinoamericano, por ejemplo, donde los editoriales de Castillo, como dijimos, mostraron su faceta de polemista y direccionaron grandes y enconadas discusiones. Entre otras, es muy famosa su disputa epistolar con David Viñas, a quien tras doblegarle en lo argumental, le desliza al estilo de Cassius Clay. Esto va en serio, Viñas. No me confunda a mí con Murena o con alguno de esos pobres diablos a quienes aterrorizan sus trompadas e insultos. El resto de la carta pueden buscarlo ustedes en el primer tomo de los diarios. El que cubre los años 1954 a 1991. Por el escarabajo de oro pasarían textos de grandes consagrados como Cortázar, Carlos Fuentes, Sartre, García Márquez, Hoitisolo, Sábato, y también una pléyade de autores jóvenes argentinos como Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik, la propia Liliana Hecker y Silvi Parraguirre, a la postre gran novelista y esposa de Abelardo Castillo. Esta labor no era sencilla ni mucho menos, sobre todo teniendo en perspectiva lo que implica sostener una publicación cultural en América Latina. Liliana Hecker cuenta otra anécdota que dibuja de cuerpo entero al castillo de la época, y esta involucra al gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos.
2: Y entonces, como Abelardo realmente trabajaba de noche y en general dormía de día, mucha gente lo llamaba y él estaba durmiendo. Entonces decía, yo no entiendo, decía Roa Bastos, ¿cómo puede ser? Este hombre duerme todo el tiempo y puede escribir todo lo que escribe y puede hacer todo lo que está haciendo, porque realmente ya se acaba el escarabajo y todo. Y dice: Lo que pasa, es la conclusión a la que llegó Roa, es que cuando Abelardo está despierto, está más despierto que ninguna otra persona. ¿no?
0: En un último gesto biográfico acotaremos lo siguiente. En los sesentas y setentas, Castillo, al margen de su teatro, ya era un reconocido cuentista y, a través del escarabajo, un dinamizador del debate cultural argentino. Pero la revista es insostenible económicamente en el 74 y, por tanto, se disuelve. En 1976 se casa con Silvi Parraguirre y sobreviene la dictadura cívico-militar de Videla y compañía. Una entrada del diario lo resume de la siguiente manera. Me casé el 21 de marzo... Tres días después fue el golpe militar. Esta vez una dictadura en serio, desde hace cuánto, nada más que muertos. En octubre del 77, cuando recia el terrorismo de Estado y ya habían sido desaparecidos Haroldo Conti y Rodolfo Walsh, ve la luz el Hornito Rinco, la tercera revista dirigida por Castillo que propendía por la resistencia cultural desde Argentina y donde, por ejemplo, se haría eco a las madres de Plaza de Mayo y su exigencia por los nombres y paraderos de los desaparecidos o se condenaría el conato de guerra con Chile. Castillo lo recuerda así.
1: El ringo correspondió a un momento muy particular de nuestro país El Don Torrinco fue sacado bajo la dictadura militar y con la conciencia absoluta de que estábamos haciendo una revista no oficial que debía pasar la censura y que debía dar testimonio de que todavía en la Argentina viviendo nosotros en nuestro país se podían decir cosas y hacer cosas, teníamos razón por otra parte porque ya en el año eh, 79 se dio el fenómeno de teatro abierto y teníamos razón porque hubo mucha gente que no se fue del país, los obreros, entre otros, las madres de Plaza de Mayo. Y nuestro modelo, de alguna manera, era Jean Paul Sartre, uno de los escritores emblemáticos de nuestra generación. Yo recuerdo siempre una frase que es la que, de alguna manera, me mantuvo vivo todos esos años. Una frase de Sartre que decía, nunca fuimos más libres que bajo la ocupación alemana. Porque cada gesto, cada no, un pequeño acto de libertad, acompañar a las madres de Plaza de Mayo o pedir por la, la presencia de Haroldo Conti, eran realmente actos de libertad.
0: Con todo este panorama, hay algo que sobre Castillo escribe don Enrique Fofani, el autor de ese hermoso libro llamado Vallejo y el dinero, del que estaremos hablando acá. Fofani anota, su concepción de la literatura no era exclusivamente literaria, no yacía bajo la cripta monolítica de la literaturidad. Desde siempre estuvo atravesada por textos que la interpelaban desde otras esferas del conocimiento. En un acto fundacional, Abelardo exige que la literatura se haga cargo de las grandes preguntas de la cultura occidental. Y ahora nosotros podemos agregar, en toda circunstancia, propicia o adversa. Pues bien, hasta acá el breve recorrido biográfico, arbitrario, como no puede ser de otra manera, con el que quisimos trazar un perfil. Podemos resumirlo en lo siguiente. Antes de fallecer el 2 de mayo de 2017, Abelardo Castillo fue un dramaturgo y narrador en cuyo haber se cuentan cuatro novelas, cinco volúmenes de cuentos, múltiples obras teatrales, cuatro libros de ensayos, un monumental diario en dos volúmenes, premios nacionales e internacionales, tres revistas literarias imprescindibles, un taller de escritura en el que se formó un núcleo importante de la narrativa argentina contemporánea, antologías, colecciones editoriales y un amplio, etcétera. Si nos escuchas y eres de Argentina, esto no debe ser muy desconocido. En nuestro primer capítulo, que trata sobre Borges y el cristianismo, Lucas Adurnóvile, amigo, escritor y la Biblia de ese tema, nos señaló el reconocimiento de Castillo, aunque también hizo patente el desconocimiento que impera sobre alguna de sus obras. También le pregunté a mi amiga y escritora María Belén Bordón por su Abelardo Castillo personal, y me cuenta que leyó sus cuentos desde el colegio.
2: Mi primer acercamiento a Castillo fue durante la escuela secundaria. Recuerdo vívidamente leer por primera vez La Madre de Ernesto, Fermín, El Marica, Conejo, a los 13 o catorce años. Cuentos cortitos, en fotocopias que íbamos a buscar al kiosco de la esquina antes de entrar, seleccionados de algún libro que nunca vería entero, en este caso, Las Otras Puertas, publicado en 1961, del que solo contaba con fragmentos. Nunca había leído nada igual. Lo que comúnmente llamamos en literatura realismo aparece en la currícula después del maravilloso y del fantástico. Ya habíamos incorporado en el curso esa palabra difícil de escribir y de entender, el verosímil, pero solo habíamos leído cuentos donde ese concepto extraño, ese estado de las cosas, se veía interrumpido por un suceso extraño y anormal. Los cuentos de Abelardo ofrecían algo diferente. Lejos estaban el gato negro endemoniado y el hombre que se despierta convertido en insecto. Ahora aparecían, a través de un lenguaje coloquial y cercano, la obscenidad, el morbo, las travesuras maliciosas, ataques de ira, escenas que infunden vergüenza y provocan pudor de leerse en voz alta en el aula. El universo era acotado, pueblerino. Las vidas parecían simples y los acontecimientos ordinarios. De pronto, aquel verosímil empezaba a cobrar materialidad. Recuerdo relacionar una frase de una canción que aún no estaba vetusta en mi adolescencia, Pueblo Chico, Infierno Grande, con estos cuentos en lo que lo más íntimo cobraba una dimensión trascendental. La brevedad de cada narración provocaba cierta incipiente idea no pasaba mucho y lo que pasaba solía ser infame en estos mundos habitan personajes pequeños inmaduros adolescentes experimentando la excitación la violencia la furia jóvenes que conocen los primeros grises de la amistad los ásperos acontecimientos del despertar sexual todo eso me atrajo tempranamente a la literatura recuerdo el intento del profesor por hacernos entender un concepto la perspectiva Emular un narrador de conejo, narrar algo saliéndonos de nosotros, desde un punto de vista original y ajeno, distante de nuestra mirada y de aquello que nos identifica. Y entender un poco, a ciegas, que de perspectivas se trataba la literatura. La aparición de lo ruin, lo bajo, los sentimientos despreciables y los actos más reprochables aún, siendo crudos materiales de cuentos. Es que en los mundos reales de Abelardo Castillo conviven emociones viscerales, vigorosas, pero en absoluto honrosas. La ternura convive con la atractiva, sobre todo atractiva crueldad. En el antro más recóndito de un pueblo hay una mujer que al preguntar por su hijo se cierra el desabille negro y rompe con la lasciva atmósfera que se venía construyendo, provocando ese trampolín psíquico que describió Cortázar el efecto de los cuentos de Abelardo. No se trata de decadentismo. Si existe cierta piedad por los pecados cometidos es gracias al tono de confesión y arrepentimiento, como en el marica. Cito. Escúchame, César, es necesario que leas esto, porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Estos halos de piedad, presentes también en Hernán y Corazón, pedidos más o menos explícitos de comprensión, hacen de la literatura un instrumento de redención, o al menos permiten la búsqueda de un sentimiento superador, sin abandonar el gusto agridulce del remordimiento.
0: En Colombia, en cambio, es difícil conseguir sus obras, como las de Di Benedetto, Saer y tantos otros autores fundantes y de escasa circulación internacional. Pero no solo es eso, en realidad es poca su discusión. Vine a preguntarle por su experiencia con Castillo, Anabel y Figueroa, también escritora, amiga y la mente maestra que ilustra cada episodio del programa y aquí la pueden escuchar.
3: Digo que es triste refiriéndome a la, me atrevo a decir, absurda dificultad que tenemos para acceder a este tipo de autores, como, como Abelardo Castillo que siendo un autor latinoamericano y estando nosotros en Latinoamérica deberíamos tener mucho más acceso al menos de oídas
0: lo cierto es que además de que es imposible abarcar una obra de tal calibre quisimos hacer énfasis en algunos aspectos puntuales para ver esto también le pedí a Anabeli que nos contara el proceso de ilustración
3: la primera vez que escuché el nombre Abelardo Castillo fue contigo a propósito del ajedrez luego lo volví a leer de ti ya con una propuesta específica me tengo un requerimiento. Hablaste de la idea de hacer una pistola sobre él y recuerdo perfecto los elementos que me pediste para la ilustración. Me dijiste, en el centro, la cara de este buen hombre, su tablero de ajedrez, a los lados, un joven en caralampó, sin bigote, Judas y los rollos del mal muerto. O sea, claro, después de estas palabras Cualquiera que te lea se va a crear Una imagen mental bastante estética Igual, eso es lo que hacen Las palabras, ¿no? Crean imágenes Y yo pensaba en la imagen que está en mi mente Con esos elementos y dije, funciona muy bien Con el proceso De la ilustración se genera Un proceso análogo Que es el de Del ilustrado En este caso, el universo narrativo del autor O más bien de una Constelación Entonces a medida que vas leyendo el texto Te va incitando a hacer ciertas excavaciones dentro de ti mismo De tus creencias, posiciones De la forma en que te apropias de las narraciones Y creo que estas se van dando análogas A las historias de las excavaciones de Qumran Y me parece curioso Anoto aquí la forma en que cosas aparentemente inconexas Pueden dar sentido a otras Lo digo porque uno de mis artistas favoritos Es un artista... Norteamericano, se llama Boniver Y en una de las canciones de su primer álbum En las dos primeras líneas De la canción dice Traducido Esta es mi excavación Hoy es Kunran Y yo nunca lo había entendido También puede ser por la pasividad Que normalmente tenemos cuando escuchamos Pero después de leer a Castillo Se hizo más claro O sea, Es como todos libramos Nuestras propias excavaciones personales Excavaciones de quienes somos que creemos, la forma en que lo hacemos, entre muchas otras. Pero bueno, al final todo esto no son más que cosas que se piensan cuando se ilustra
0: Como escuchamos, hay ciertos componentes principales de esta exploración. Dos que ya hemos delineado un poco. Judas, o cierta inclinación creativa e instigadora por los temas religiosos y las constantes relecturas y recurrencias de Poe. Ambas situaciones dieron con magníficas obras de teatro y novelas. En este punto, en cambio, quisiéramos volver sobre el ajedrez. Acá hay que aclarar lo siguiente, el ajedrez en Abelardo Castillo, a diferencia de muchos autores, no es un gesto ni una ademán de cultura, es su constante de vida. Tampoco es una excusa ficcional, como pudo serlo en Borges y Zweig, quienes sin ser jugadores avesados, produjeron dos verdades literarias como ajedrez, el mayor poema en la materia, y novela de ajedrez, la mejor novela en este asunto. Castillo, con la cuestión de la dama en el Max Lange, escribió no solo uno de los mejores cuentos de la literatura, Sino también el mejor que en cualquier lengua se haya escrito sobre ajedrez. Vamos por partes y sin spoiler. La cuestión de la dama en el Max Lange es una suerte de relato policial que describe a la perfección el ambiente de los clubes ajedrecísticos y sus torneos, en los que un jugador puede estar sentado frente a la partida y al mismo tiempo desaparecer del mundo sin que nadie llegue siquiera a advertirlo. En este caso, la excusa literaria es la infidelidad de la esposa del narrador y, como una apertura, el ataque Max Lange. Es la metáfora de esta aventura amorosa y todas las resoluciones que toma el protagonista durante el cuento. Yo se los digo así, cuento redondo, que si me están escuchando deberían correr a leerlo. Pero hagamos una traza del ajedrez en castillo. Otra entrada del diario, en agosto del 76, en plena dictadura, señala lo siguiente. En los últimos meses no he hecho otra cosa que escuchar música y jugar solo al ajedrez. Por jugar solo se entiende reproducir partidas, estudiar aperturas y hasta inventar alguna variante personal. He descubierto una jugada sorprendente en el ataque Max Lange que, dicho sin el menor delirio, es como para poner los pelos de punta Como el mismo Castillo se daría cuenta, dicha jugada ya había sido propuesta por el campeón mundial, Emanuel Lasker varias décadas atrás Sin embargo, y este es el dato fundamental, ahí está el embrión de uno de los grandes cuentos de la literatura universal Pero sigamos, Castillo fue un jugador fuerte de ajedrez Yo lo sé de primera mano, acá diré que yo mismo fui ajedrecista pero el contexto argentino importa más en este relato. El ajedrez en Argentina tiene una larga tradición real y literaria. Si bien el único campeón mundial latinoamericano ha sido el cubano José Raúl Capablanca, en 1927 este mismo perdería el título mundial en la sede del Club Argentino de Ajedrez de Buenos Aires. Argentina, que ya tenía grandes jugadores y escritores de ajedrez como los hermanos Bolbochan, Damián Reca o Roberto Grau, autor del Tratado General de Ajedrez, cuatro tomos que han sido referencia ineludible por cerca de 80 años, organizaría en 1939 la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires. Este evento coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y por tanto algunos de los jugadores más fuertes permanecieron en el país, como Miguel Neidorf, quien se nacionalizó argentino y compitió con su equipo por muchísimos años. Si ustedes escucharon sobre la rivalidad Carpo-Casparo en los 80s y 90s o vieron la serie Gambito de Dama, sabrán de la supremacía soviética en el juego durante el siglo XX. Pues bien, en los 50s, el equipo argentino era la otra gran potencia ajedrecística mundial. El libro La generación plateada, de Sergio Negri y Enrique Arguiñaris, les puede ampliar el relato de este grupo que fue tres veces subcampeón olímpico y dos veces medalla de bronce. Este panorama coincide con la adolescencia y juventud de Castillo, quien llegó a competir en torneos ganados por un coetáneo suyo, Oscar Pano, a la postre campeón mundial juvenil y miembro de la generación plateada argentina que disputó la hegemonía soviética en el ajedrez de mitad del siglo XX. Pues bien, este breve contexto explica en parte cómo tantos autores argentinos tienen presente al ajedrez en sus obras. Pensemos, por ejemplo, en Ezequiel Martínez Estrada, Borges, Leopoldo Marechal o el propio Roberto Art. Sobre estos últimos diría Castillo. En
1: nuestro siglo yo diría que Borges... Art y Marechal, en cualquier orden, son escritores sin los que no se puede pensar la literatura argentina, escritores muy disímiles, no se puede comparar naturalmente la prosa de Borges o la prosa de Marechal con la prosa de, de Art en cuanto a su estructura formal, pero creo que sin la, la violencia, el desgarro y el dolor que hay en las obras de art, nos perderíamos buena parte de la literatura argentina, ¿no? Y la versatilidad de Marechal para manejarse en cualquier lenguaje, como lo demuestra en Adán Buenos Aires o en cualquier género, como lo muestra su teatro, su poesía y la precisión casi latina de la prosa de Borges al margen de, de sus temáticas me parecen esenciales. Sin esos tres escritores yo no consigo mi propia literatura.
0: El otro gran escritor ajedrecista, es Rodolfo Walsh, con quien Castillo mantuvo una gran amistad y una profunda rivalidad en el tablero. Silvi Parragui cuenta sobre una célebre partida que disputaron por dinero y en la que, sobra aclararlo, otros tuvieron que poner la cifra de la apuesta porque ninguno de los dos tenía plata. En esa ocasión, el ganador sería Castillo. Con Walsh, en otra jornada, le cuenta Castillo a Carlos García Palermo, fueron a un cumpleaños armados de tablero y reloj. Pidieron vino, se hicieron en una esquina y se enfrascaron en una disputa que arruinó todo tipo de celebración de esa noche.
1: Armamos una crucita ahí. A los 20 minutos, todos los que sabían jugar al ajedrez estaban ahí. Y los que no sabían jugar al ajedrez estaban mirando. Y se hizo una rueda, viste, el que tiene que sale. Te arreglamos totalmente.
0: Como hemos visto, no es meramente anecdótico. En su diario, el 13 de febrero del 84, día que muere Julio Cortázar, anota lo siguiente. Muerte de Cortázar. Mariana Fixler me llama por teléfono. Estaba desolada. Yo estaba con Patín jugando al ajedrez. Seguí jugando al ajedrez. Volvamos con Judas y con Poe. En 1985 y 1991, Castillo publicó sus dos novelas más conocidas, El que tiene sed y Crónica de un iniciado, dos libros fabulosos en los que se pone en escena a esa suerte de alter ego llamado Esteban Espósito. Nosotros nos detendremos en El Evangelio según Van Houten de 1999, su última novela publicada. Sobre ella hablamos con Lucas Adur en el episodio Borges y el cristianismo, que me tomó el atrevimiento de recomendarles en este momento
4: las reescrituras bíblicas en la literatura argentina contemporánea o en la narrativa, sobre todo, en eso sin duda el Evangelio según Macú es un texto importantísimo. Vos decís, no tan conocido fuera de Argentina, y yo diría, en buena medida ni siquiera tanto en Argentina, ¿no? Por Ajá. supuesto, Abelardo Castillo sí es un autor muy conocido acá, pero esa novela, por lo menos cuando yo hice mis estados de la cuestión, tampoco encontré demasiada crítica al respecto, por ejemplo, ¿no? Es una novela que para mí falta todavía leerla porque en parte falta ponerla en, en la serie que permita leerla. Yo creo que se me ocurren dos o tres entradas, ¿no? Una, como ya decíamos, es Borges. Esa novela de Eduardo Castillo sería impensable sin Borges atrás y creo que el guiño a alguien que escribió sobre Judas, que el protagonista haya escrito sobre Judas, es una especie de, de homenaje a eso también. Me parece que además tiene que ver con inquietudes del propio y fructífera, diría, con la religión, ¿no? y una búsqueda y un interés que ha quedado documentado en entrevistas y que puede leerse incluso en sus diarios, me parece. Y un, un tercer elemento que me parece eh, muy significativo y que yo estoy tratando de pensar si no, no funciona como un dispositivo narrativo es todo el afer de los rollos del mar muerto. ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Ese descubrimiento. Que se populariza muchísimo en una época Hoy quizás algunos de... No sé, vos supongo que ubicarás, Pero quizás la gente joven no sepa que, De qué hablamos cuando hablamos de los rayos mar muerto Pero más allá de, de su significado real no De que se encontraron Y la biblioteca en Akhamadi, no De que se encontraron manuscritos antiquísimos Incluso con textos bíblicos Y una serie de textos que hoy llamamos apócrifos Sobre todo creo... Eso permite a escritores y escritoras un dispositivo narrativo. Es decir, la idea de que puede aparecer un evangelio nuevo. Eso está en este libro de Castillo, obviamente, pero también está en Dalmiro Sáenz, en Cristo de Pie. Y en última instancia uno puede pensar, está resonando incluso en el código da Vinci. Claro. ¿no? Se populariza esta idea de, bueno, y si de repente aparece un evangelio que cuenta otra versión de la historia. ¿no? Hay otro escritor argentino que escribió el evangelio de María Magdalena, tenemos el Evangelio según el Hijo de mailer el Evangelio según Jesucristo de Amado. Yo creo que toda esta serie de textos, que por supuesto no es una novedad absoluta en la historia, no ya recreaciones novelísticas de la vida de Jesús hay muchísimas, pero creo que Castillo se sitúa específicamente en esa idea, ¿no? de que aparece un nuevo evangelio apócrifo, o por lo menos que había permanecido oculto, y que parece mostrar otra versión con respecto a los anteriores en el caso de Castillo una versión me parece muy cercana a la teología de la liberación
0: pues bien, es verdad, como dice Lucas que hay constantes guiños al autor del Aleph veamos otro que parece bastante soterrado Castillo entrevistó a Borges cuando éste era director de la Biblioteca Nacional en la década del 50.
1: En un momento, ya entusiasmado por la facilidad que eh, se producía este diálogo con Borges, le pregunto a Borges, dígame Borges, ¿qué piensa usted de Sartre? Y Borges dudó un segundo y dice, se bueno, caramba, yo no suelo pensar en Sartre, ¿no? Lo que era realmente asombroso, porque yo no le había preguntado qué opina ni eh, 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 cómo lo juzga. Yo verdad qué piensa lo que le dio un pie para hacer una de las famosas frases de
0: Borges. ¿no? Muchos años después, él le devolvería la ingeniosa salida.
1: Salvo a comprar cigarrillos por la zona mientras Borges se queda conversando con Esther y con Silvia y le pregunta a Silvia de dónde era yo que tenía un acento como un poco del interior. ¿no? Silvia le dice de San Pedro. Borges, que... Como te decía hoy, de alguna manera inventó Burde, porque una palabra lo llevaba a otra y otra a otra. Evidentemente asoció. San Pedro hasta cerca de San Nicolás. San Nicolás eran los pagos de Hormiga Negra. Hormiga Negra, uno de los, de los mitos este, bárbaros mentales de Borges. Cuando yo vuelvo de comprar cigarrillos desde su silla, que estaba lejos, es decir, lo primero que me pregunto ella me dice... ¿Qué piensa usted de hormiga negra? Era una pregunta como asombrosa, nadie está preparado para que le pregunten sobre hormiga negra así cuando entró, entró a un lugar. Y en ese momento le contesté, mire, le voy a contestar lo mismo que usted me contestó hace veintitantos años en la Biblioteca Nacional. Yo no suelo pensar en hormiga negra, ¿no? Le dio mucha risa, la risa de Borges era notable porque era estruendosa. Cuando estaba este, realmente alegre, se ría muy fuerte. Eh, eh, hay, en un libro de María Esther de Miguel, una foto de Borges riendo. O sea, era muy hermoso verlo reírse, ¿no? Y dice, pero ¿cuándo le dije algo así yo? Y le conté le conté la anécdota de, él. yo no suelo pensar en Sartre, que me había dicho él. ¿no?
0: Pues bien, en el Evangelio, según Van Houten, se produce el siguiente diálogo entre Van Houten y el protagonista. ¿Qué piensa de los rollos del Mar Muerto?, dijo el arqueólogo. Como la mayoría de las personas, profesor, no suelo pensar en los rollos del Mar Muerto. Van Huten no se dio por enterado de mi ironía. Podríamos ahondar en muchos más detalles, pero no es el método adecuado y tal como dice Castillo en ese libro ritual llamado Ser escritor, no pienso facilitarte las cosas reproduciéndolo. Tendrás que encontrarlo solo. Un escritor es un buscador de tesoros. Los descubre o no. Esa es la única diferencia entre la biblioteca de un escritor y el mueble del mismo nombre de las personas que se llaman cultas. Solo agregaremos que dicho libro es, en cierto modo, una novela policial escrita por el Espíritu Santo o el manifiesto comunista de Dios. En suma, es la literatura llevada al estado de gracia, a ese acento irrecuperable con que se manifiesta el milagro, a ese punto en que la verdad parece revelársenos en toda su plenitud. Sobre Rafael vale aclarar, por ahora que es una ficcionalización de la vida de Poe y sus desventuras al abandonar el hogar y el dinero del padrastro y enfrentarse, solo, como artista, contra el mundo que le tocó vivir. No es el Poe archiconocido el bigote, es uno previo, sin vello facial, y según parece intuir Castillo, en plena ebullición creativa, aunque desvencijado por todos sus demonios internos. Como hemos visto, Poe es una de esas referencias permanentes. Borges, a su medida, como es casi inevitable, también lo es. Sobre ambos sería Espejos, uno de los pocos poemas que Abelardo Castillo escribió y aquí podemos reproducir con su voz.
1: Dos hombres han sentido el sagrado pavor de los espejos, no soy yo, es mi miedo lo que mido con esos dos tan altos y tan lejos. Poe y Borges supieron de esta rara maldición de la luz, la que duplica el horror paulatino de mi cara que en vejez, tiempo y muerte se disipa. Dios debiera velarnos a estos jueces de la ruina del alma y de sus grietas. Ya es pecado morir, porque mil veces matarse entre cristales y aguas quietas. Por eso no hay espejo en mi casa. En la pared un gran dibujo intenta fijar mi antigua cara. El tiempo pasa y me asesina sin que yo lo sienta.
0: Hace falta referirnos a su faceta formativa y editorial. Castillo dirigió un famoso taller de escritura, Los Jueves, en el que se formaron, entre otros autores, Juan Forn, Pablo Ramos, Gonzalo Garcés, Guillermo Martínez, ganador del primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, o Paola Kaufman, ganadora de múltiples premios, tempranamente fallecida y a quien Castillo le dedica momentos entrañables de su segundo diario. En el siguiente audio, Castillo describe sus talleres.
1: Los talleres literarios míos son exactamente igual que las reuniones que hacíamos en el Lillo de Papel o en el Escarabajo de Oro. Un grupo de gente joven, excepto yo, que lee sus trabajos y un grupo de gente joven que comenta esos trabajos los critica con mucha severidad. Acá está casi prohibido el elogiar. Lo que se busca son los defectos. Parecerá cruel, pero a nadie le importa que le digan, eh, salvo a la vanidad, ah, qué bien que está eso, siga adelante muchacho. Lo que le importa es que le digan por qué no puede hacer eso que quiere hacer o por qué le salió mal. Aprender a escribir sí se puede aprender a escribir, pero es una tarea que el escritor toma a solas y que creo que en el diario de alguna manera está reflejada, en la que interviene su intuición, el azar, su propia biblioteca y lo tiene que hacer a solas. El acto de aprender a escribir es personal y es como el de aprender a pensar, como el de aprender a amar, como el de aprender a tener hijo y como el de aprender todo, es absolutamente personal y no necesita y mucho menos exige un taller literario. Pero los talleres literarios sirven en la medida en que el grupo es un buen grupo de buenos escritores jóvenes que se critican con buena fe y que aspiran a la literatura y no a la
0: publicación.
1: De lo que aprenden en mi taller literario primero es si acá vienen porque quieren publicar, mejor se van porque ni yo sé cómo se publica.
0: En esto de los elogios hay una anécdota de Diego Paskowski recopilada en el artículo «Los talleres literarios. El caso de escritores de narrativa en la ciudad de Buenos Aires», escrito por María Belén Ribeiro. A mis 20 años le mostré a Abelardo Castillo una novela muy mala que yo había escrito y luego de sus comentarios piadosos le dije que me sentía escritor, pero que lamentaba no haber publicado nada. Él me aconsejó que no dijera que era escritor, que dijese que era plomero y me sentara a escribir, que es lo único que importa. Y que no trataré de publicar hasta que lo escrito fuera excelente. Le hice caso. Mi primera novela salió 10 años después. También, según le contó a María Claudia González, quien realizaba su tesis doctoral sobre Castillo, para la admisión al taller él disponía un proceso de selección riguroso basado en lecturas y diálogo, lecturas y nuevamente diálogo, pues nunca llegó a tener más de 10 talleristas al mismo tiempo, ni admitirlos sin un filtro previo. En 2019, dos años después de su muerte, la editorial Sex Barral editó la biblioteca Abelardo Castillo y basta ver los nombres encargados de cada libro para dimensionar la gravitación del autor en la literatura argentina contemporánea. Así lo anunciaba Juan Ford en el evento de lanzamiento de esta biblioteca.
5: Los libros de cuentos que van a salir, yo calculo que en la segunda mitad del año, van a estar prologados eh... Los, las contratapas, perdón, van a estar escritas. Eh, Guillermo Sacomano escribe Las Otras Puertas, Gabriela Cabezón Cámara escribe Cuentos Crueles, Samantha Schweblin escribe Las Panteras y el Templo, eh, Mariana Enríquez escribe Las Maquinarias de la Noche y Pablo Ramos va a escribir El Espejo que Tiembla. Después van a salir eh, en un solo tomo el teatro completo que... Yo me muero de ganas de decir quién va a ser el que escriba Prólogo contra tapa pero Silvia no me deja. Los ensayos reunidos, que van a estar eh, los libros de los los trabajos y los de las palabras y los días y de Desconsideraciones, va a tener un Prólogo de Claudio Seijer. Y ese libro, que es una especie de comodín y de objeto fetiche para ya unas cuantas generaciones de jóvenes, que se llama Ser Escritor, va a tener contra Contratapa de Alejandra Camilla, que además de ser una cuentista, a mi gusto, espectacular, es una de las grandes egresadas del taller de Abelardo. El sueño hubiera sido que otro de los libros lo prologara Paula Kaufman, lamentablemente no pudo ser.
0: En sus últimos proyectos dirigió Los Recobrados, Biblioteca Abelardo Castillo, un esfuerzo editorial por reubicar en el mapa obras que el tiempo empujó a los márgenes de la literatura argentina. En su semblanza, el proyecto apuntaba «Esta colección se propone publicar algunos de estos libros ignorados o inallables», si recobrar es volver a tener lo que se ha perdido, si recordar es hacer presente lo que se había olvidado, esta biblioteca le restituirá al lector parte de lo que calladamente ya le pertenece, un incesante modo de ser de la literatura argentina. Por ahora llega hasta aquí el relato sobre este descomunal autor que nunca, contra toda evidencia, se sintió un escritor profesional y solo llegó a considerarse escritor cuando vio que un muchacho robaba un volumen suyo en la feria del libro. En el fondo, Castillo, como él mismo escribió, es un incesante modo de ser de la literatura argentina. Nos queremos despedir con el ajedrez, como dijimos, una constante en la vida de Castillo, pero también un parámetro vital y literario, un lugar al que volver y desde el cual crear y ofrecer sentido a todas las demás esferas de la vida.
1: Cuando jugaron Fischer y Spassky, yo quería ganar ganara el de Spassky, además era devoto el como me un ajedrez muy completo. Y le hicieron una entrevista a los dos y le preguntaron: ¿Qué es para usted el ajedrez? El Spassky dijo: Es como la vida. Lo que era muy linda, como respuesta muy sencilla. ¿no? Le preguntaron a Fischer y Fischer dijo: Es la vida. Yo cambié de bando en el acto. Y ya no me gana Fischer.
0: Para Castillo, como es evidente, la literatura fue lo mismo que para Bobby Fischer, el ajedrez. En otras palabras, la literatura es la vida. Además de invitarles a que se suscriban a Librería Bizarra en Spotify y demás plataformas o que visiten nuestro canal de YouTube, quería agradecerle a Navely y María Belén por todo lo que nos contaron y que también estará en la segunda parte. También quería decirles que los fragmentos en los que habla Abelardo Castillo son para interés informativo y tomados de notas concedidas a Eugenia Sicao, Silvia Hoffenheim, Carlos García Palermo, María Blanca Nuri, el equipo de la Universidad Nacional de Avellaneda y a la Feria del Libro de Buenos Aires, al igual que las voces de Liliana Hecker y Juan Forno. No siendo más, espero que hayan disfrutado. Hasta la próxima.